0: Amigos de Conectando Historias, bienvenidos, como cada miércoles tenemos nuevo episodio y el día de hoy conectamos con la historia de Antonio Soto. Muchos de ustedes lo recuerdan por haber sido director de la Minority Business Office, pero como es costumbre en Conectando Historias, vámonos desde el principio. Nace en Colombia, descubre el emprendimiento de la mano de su abuela. Él jugando, paseando con ella, no sabe lo que es, pero ahí es donde lo descubre estudia odontología, se muda a Colorado y ahí es donde podemos ver cómo muchas de nuestras historias se entrelazan con la de él Muchas de sus experiencias, muchas de sus anécdotas se parecen a las que hemos vivido nosotros y de eso se trata conectar historias Vamos a aprender también sobre cómo creó esta red de distribución de comida, cómo estuvo trabajando mucho tiempo para non-profits su paso por la Minority Business Office hasta llegar al día de hoy, así que no se lo pueden perder, bienvenidos Amigos, bienvenidos. Miércoles de Episodio Nuevo en Conectando Historias. El día de hoy tenemos a un invitado que yo, en esta parte del emprendimiento, me lo encontraba casi todos los días. Creo que lo veía más que a mi familia, lo veía más que a mi esposa. Y estoy muy emocionado porque tiene una historia que quiero descubrir, que quiero saber hasta los últimos detalles. Antonio Soto, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Uh, gracias, Alan. Gracias, Ian, por esta oportunidad Panamericana.
1: Y también uh, Conectando Colorado uh, por esta oportunidad Admiro tu trabajo y tu pasión por ayudar a nuestra gente. Y pues es un placer estar aquí el día de
0: hoy. Muchas gracias. Y no, la verdad es que el, el sentimiento es mutuo. La verdad, apreciamos mucho lo que has venido haciendo. Yo te conocí cuando estabas en, en, en la oficina de negocios minoritarios. La verdad es que era muy padre eh, verte en todos los eventos. Siempre estabas apoyando no solamente a la comunidad latina, sino a, toda, a todas las minorías. Y ahora te vemos en otra etapa. Pero conectando historias, no se trata del presente, se trata de cómo llegamos al día de hoy, ¿no? Y de repente, como latinos, nos olvidamos de esos momentos que hemos pasado. Eh, nos enfocamos en el día de hoy o nos enfocamos en el futuro, nos enfocamos en lo que queremos eh, hacia adelante. Pero de repente es importante sentarnos, tomarnos una tacita de café, reflexionar sobre de dónde venimos y, y, y preguntarnos, okay, ¿qué es lo que nos hace eh, ser lo que somos hoy? Sabemos que naces en Colombia, Cartagena. Platícanos de esa época.
1: pues Primero que todo, gracias por, por, por esta introducción y por por reconocer algunas de las cosas que, que tratamos de hacer y sí, fueron tres años trabajando siete días a la semana, muchas horas de sacrificio porque nuestra gente trabaja, um, está ocupada y había de una forma u otra que llegar a nuestro objetivo. Sí, Cartagena, Cartagena um, es mi ciudad natal, es una hermosa ciudad eh, ubicada al océano, cerca del océano en Colombia, eh, allí nací de una familia muy grande. Eh, desde muy pequeño eh, estuve con mi abuela. Mi abuela fue como mi, mi pilar de, de toda mi vida. Era la persona como más icónica en todas mis etapas. Desde muy pequeño eh, me llevaba a su finca y me recuerdo mucho, mucho, mucho eh, momentos donde vendíamos naranjas, vendíamos agua, vendíamos... Todo lo que se le ocurriera, lo vendíamos. Y ahora reflexionando un poco, eh, creo que, que allí vienen unos inicios interesantes que descubrí mucho más adelante en la parte de emprendimiento. Y pues le agradezco mucho. Eh, mi papá y mi mamá eh, eran unas personas muy involucradas con la parte caritativa. Mi mamá era voluntaria de la Cruz Roja, del Club, de del Club Rotario... Y de otras organizaciones más, pasaba mucho tiempo en la calle ayudando a nuestra gente. Y mi padre era el director de todos los puertos de la Federación de Cafeteros de Colombia. Lo cual uh, fue muy difícil para mí como niño porque eso nos obligaba a mudarnos cada tres a cinco años de, de lugar. Y aunque me ayudó mucho con la uh, habilidad de adaptarme a todos los lugares también hizo sus efectos porque nunca creé raíces en ningún lugar. Entonces, Cartagena para mí es mi lugar. Algún día estaré allí retirado cerca del océano. Eh, los invito a todos para que la conozcan. Es hermosa y peor, lo peor que puede pasar en Colombia es que te quedes
0: a vivir. Fíjate que eh, la ciudad amurallada, Itzel, mi esposa, tú tienes el, el, el gusto de conocerla, ella vivió en, en, en Cartagena. Y sí, muchas veces me dicen, nos vamos a retirar allá. No sé si en Cartagena, la verdad, no sé si aguantaría lo, la humedad y, y el calor, porque es una ciudad muy, muy, muy húmeda, ¿no? Muy caliente, al lado del Caribe. Sí, sí lo es. Allá tienes tu casa. Muchas gracias. Um,
1: allá tienes la oportunidad de, de tener amigos. Y, y sí, vale la pena de pronto ir un día a conocer sus islas todos. Sí, el calor es, es fuerte, pero hay lugares que son más frescos y hay lugares... Aire
0: acondicionado también. Perfecto. ¿Y cómo, cómo crees que, o sea, lo, lo mencionas ahorita, ¿no? Si hubo un tema de que te afectó el tema de Noche Raíces, o si hubo un, eh, si lo ves como algo que, que a lo mejor te hubiera gustado más, pero al mismo tiempo mencionas también las habilidades, ¿no? Que, que generaste de poder adaptarte o de poder generar nuevos amigos más rápido. Pero ¿cómo fue creciendo eh, el, el, el de repente vas creciendo, vas teniendo amigos y es hora de mudarnos?
1: Sí, creo que las, muchas personas uh, que viven uh, situaciones parecidas, uh, incluso hasta los empresarios también, uh, tienen que desarrollar esta habilidad de adaptación. Porque cuando no la desarrollas, uh, creo que eso trae muchos problemas psicológicos y otras cosas más, pero cuando desarrollas esa habilidad de adaptación, tú tienes la posibilidad de que en un lugar nuevo tienes la oportunidad de reinventarte. Tienes la oportunidad de conocer más gente, de aprovechar y disfrutar lo que está en ese momento. Y porque era tan frecuente en tan poco tiempo, pienso también que no tienes la oportunidad de lamentarte del pasado. Entonces, eh, yo lo tomé de una manera uh, que había que de supervivencia. Llegar a un lugar nuevo, conocer uh, cómo, cómo se manejan las cosas en el lugar, quiénes son las personas y conocer la gente y hacer eh, amigos, aliados y, y, y panas que podemos, con los que podíamos uh, disfrutar y, y, y hacer y hacer cosas. Sí, no te voy a negar, fue uh, difícil porque yo miro atrás y, y no tengo apego mucho a nada. Entonces, para mí es algo que, que todo el mundo me dice, ah, vamos a las reuniones de fin de año con los que te graduaste, con lo que... Eh, hiciste cualquier cosa, para mí eso no resina. Entonces, uh, sí, es, es algo que, que, que tomas y dejas, pero a la misma vez hay otras habilidades que tú desarrollas. Hacer amigos fácil, de buscar esos grupos de afinidad más fácilmente y a la misma vez también creo que adaptación para todos los que somos inmigrantes a países diferentes o lugares diferentes. Adaptarte es una, una herramienta de supervivencia
0: elemental. ¿Cuántas ciudades o oh, sí, cuántas ciudades en cuántas ciudades viviste te acuerdas? Yo tengo el dato porque aparte nos mandaron una una lista muy extensa. Le agradecemos a tu esposa, pero pero o sea cuántas cuántas ciudades tú te
1: acuerdas de eso. Soy bendecido por tener a esa mujer que me apoya en todas mis locuras y, y me conoce más que a mí que yo mismo. Este sabes que no tengo el número exacto. Pero estuve en Cartagena, Buenaventura, Cali, Medellín, Barranquilla, Santa Marta uh, y, y en Colorado, en Denver, eh, estuve viviendo como en varios lugares. Entonces, mi vida fue así. O sea, y, y no, lo, no lo registro mucho porque para mí es, ok, el reto es nuevo, metámosle el 100, hagamos todo lo que se necesita para seguir adelante, o sea que no, son, muy, son muchos lugares, honestamente, y, y, y los que vienen, porque nunca sabemos dónde vamos a terminar.
0: Así, así es. Fíjate que me da mucho como ahorita que me estabas platicando tu historia, ¿no? Y me estabas platicando de, de, de crecer con tu abuela, eras un emprendedor desde chiquito, ¿no? No lo vemos, <risa> o de repente como latinos, o... o, o yo, yo lo veo y siempre lo he dicho, ¿no? Yo no sabía que era emprendedor hasta que más adelante en la universidad te das cuenta. Eh, mucha gente no lo llama emprendedor, lo llama sin salir adelante ¿no? y vender cosas. Eh, y, lo, y lo veo contigo porque dices, bueno, teníamos agua o teníamos esto, vamos a ver qué, qué inventamos. Y a veces la, la, las, la falta de oportunidades o a veces el, la limitante de recursos en algunas áreas hace que, que nos volvamos más creativos, que nos volvamos más imaginativos, que logremos hacer estas innovaciones o que logremos buscar cómo salir adelante. ¿no? Y eso es algo que los latinos... Sabemos hacer muy bien. Sí, este, um, creo que hondando que más ahora que, que lo,
1: nunca he tenido la oportunidad de, de hablar de estas cosas así, um, todos los que han querido entrevistarme si no eran para negocio y para trabajo, eh, no estaba muy interesado. Uh, pero tú lo dijiste bien. Ahora tuve una parada y hay que reflexionar de las cosas que se hicieron bien, que se hicieron mal y todo eso. Pero uh, volviendo al tema de, del emprendimiento... Mis padres se separaron y se divorciaron cuando yo tenía probablemente 14, 15 años. Y uh, mi hermano siguiente, tengo dos hermanos, el siguiente uh, se fue con mi padre y yo me fui con mi madre. Mi padre tenía muchos recursos, mi madre no tenía nada. Y entonces también cuando te pone la situación de, de, de que tienes que sobrevivir, te pones a hacer otras cosas, y ya con la trayectoria que tenía con mi abuela, y nos fuimos a vivir mi madre y, y yo con mi abuela. Y con la trayectoria de mi abuela, ahora recapacito y digo, vendí celulares de esa época, vendí uh, joyería a uh, uno de mis mejores amigos, se convirtió en, en, en un mentor. Gabriel, gracias por tu apoyo, uh, porque tú te rodeas de las personas que también te influencia. Y este muchacho era muy emprendedor y echado para adelante. Sí, lo es todavía. Eh, vendí um, whisky. Uh, vendí... Uh, a Era contratista de pintar edificios a, a mis 15, 16 años. Este, uh, un montón de cosas. O sea, lo que se me atravesaba, lo vendía. No vendía a mi familia porque... <risa> Pero, pero de todo, o sea, y creo que también es, es una vez más, tienes el problema y lo, tienes dos opciones, lo puedes ver como un problema o lo puedes ver, ver como una oportunidad. Y en mi caso, creo que eso es otra habilidad más, además de la adaptación, es ver oportunidades uh -huh. donde hay situaciones difíciles o donde hay situaciones donde tú enseguida, estábamos hablando antes de la, de la conversación uh -huh. de un par de temas. Y enseguida mi mente enseguida se va, es ¿cuál es la oportunidad? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo hacer las cosas? Y, y uh, creo que, no te digo más, o sea, uh, gracias por recordarme mi niñez, <risa> hermano. <risa> la verdad es que muy pocas veces me siento a pensar el, el, el atrás, pero
0: aquí estamos. Y eso es como creo que la magia de Conectando Historias, y es la magia de lo que queremos construir aquí, que entrevistas de, de lo que estamos haciendo hoy va a haber muchas. Una reflexión que teníamos el otro día, Ricardo, Ricardo Gambetta, eh, Cristian también, Cristian eh, Jiménez, que próximamente vamos a tener, eh, en conversaciones separadas estaba platicando con ellos y, le, y, y llegamos a la conclusión de que a veces las amistades, y lo pongo entre comillas para los que lo están escuchando y no viendo en, en YouTube, las amistades no vienen por la persona, vienen por el puesto. Y de repente ya no hay puesto y se, acaba, se deja de sonar el teléfono Dejan de llegar correos, dejan de llegar invitaciones, ¿no? Y es en esos momentos en los que te das cuenta que puede ser un choque o puede ser una, un momento en el que dices, ¿qué pasó? Si yo tenía mucho, una comunidad y yo tenía muchos amigos, ¿no? No eran amigos, eran gente que venía con el puesto. Y lo único que queda es la familia, en este caso tu esposa, en mi caso también mi esposa, mi, 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 mi familia, mi hermano. Y la gente cercana. Y es ahí donde tenemos que hacer la reflexión y decir, ok, ¿quién soy? No soy el puesto, no soy el empresario, no soy el emprendedor, ¿quién soy? Soy todo este cúmulo de experiencias, todo este cúmulo de, de, de anécdotas. ¿no? Entonces, agradezco que, 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 que lo estés recordando y que aparte lo recuerdas para quien no nos está viendo, que lo está escuchando en las plataformas de audio, vayan, a, vayan, pónganle pausa, vayan a YouTube y véanlo porque se te ve una sonrisa, se te ve, <risa> se te ve contento y, y eso me encanta.
1: No, hermano, tienes toda la razón. Este, um, una, una anécdota aquí. Um, hace unos días me reuní con, con un grupo de personas que me están apoyando para un proyecto que tengo, pero eh, me decían, pero no encontramos muchas cosas tuyas online. No encontramos muchas cosas tuyas en ningún periódico. Y, y tienes toda la razón. Algo que yo hago intencionalmente es que uh, lo que ayudo, mis acciones... Son, son para ayudar a la gente, son vocación de servicio, son, son para que tú en ese momento ah, tengas las herramientas, el empoderamiento necesario para seguir adelante. Eh, yo no uso tu éxito como mi gloria, no. eso Para mí eso está mal. ¿sí? Si yo te voy a ayudar, déjame te ayudo con todas las ganas y tu felicidad, tu éxito es mi mayor felicidad. Y, y por eso no documento muchas cosas y soy muy malo para documentar cosas, pero de ahí vengo. Y tienes toda la razón. Ah, el título que yo he tenido, los puestos que he tenido, la educación que he tenido, no son lo que definen Antonio Soto. Es para mí la mayor felicidad que tengo. Es cuando veo a alguien que necesita ese apoyo, se lo ofreces de la manera efectiva, desinteresada, y con la mayor gana posible, y lo ves ya volando. ¿sí? Um, algo que sí he cometido un error en esa parte es asegurarme de que esa persona no se olvide de dónde viene. ¿Por qué? Porque pay forward, pagarlo con otras acciones buenas, para mí se ha convertido en algo muy importante. Y eso no lo, no lo hice muy bien. Tengo mucha gente que ahora está extremadamente bien, pero se han olvidado de dónde viene como también tengo muchas personas que vieron todo el proceso desde que los ayudamos de cero de babies hasta cuando ya están volando y están ahora otra vez, ¿cómo te apoyamos? ¿Cómo hacemos? Entonces, sí, uh, muchas personas vienen con los puestos. Esas personas uh, fueron bienvenidas en ese momento, eh, pero la vida sigue
0: y aquí estamos. Sí, así es. Fíjate que me causa mucha curiosidad porque dentro de una de estas conversaciones que hemos tenido, me platicabas que... O sea, yo decía, bueno, viene a lo mejor de un background de economía o viene de un background de eh, derecho o viene de un background de, no sé, ¿no? administración pública, algo así. Y de repente platicando, no, tu background... Fuiste a la universidad para odontología en Cartagena. Es, regresas a vivir ahí, regresas con, con tu madre, regresas con tu, con tu abuela. ¿Por qué odontología? ¿Qué, qué pasaba... ¿Y cómo es la conexión? Digo, ahorita no, no, no me quiero adelantar, pero es como la siguiente pregunta para que la vayas pensando. ¿Por qué odontología primero? Cuando tu background era de negocios. O sea, me dices, era contratista de pintura, vendía celulares, andaba aquí, andaba allá. ¿Cómo llegas a, a odontología? Um, gracias por la pregunta.
1: Se me están viniendo muchas cosas a la cabeza, pero algo que creo yo, y aunque no lo quiera aceptar, es que siempre he sido no rebelde, pero pienso fuera de lo, de lo normal, en el sentido de que eh, fuera de lo común. Soy una persona bastante poco convencional y mi padre, su background era en negocios. <coughs> y todos mis tíos, todos, todos mis tíos um, vienen del área de salud. Y tengo un par que están allí que son políticos y un ingeniero. Entonces, todos querían que me fuera a ser médicos por acá, por el lado de mi padre, uh, que fuera um, en la parte de negocios, economía y esas cosas. Y pues, claro, cuando tú me, me tiras algo así, este, yo voy a, a, a pensar un momento y usualmente voy a salir con algo fuera de lo común. Y yo creo que en parte fue por un, con mi persona um, mi vocación de servicio y rehusándome un poco a caer por alguno de los dos lados que me digan, déjame probar otro lado diferente. Pero antes de la odontología um, hice mecánica dental. Okay. Tú sabes, los que hacen los dientes y todo eso. Uh, como yo estaba, mis padres estaban divorciados, no tenía muchos recursos para ir a estudiar y me fui a estudiar eso primero. Después ahorré algo de dinero y me fui a estudiar a la universidad en Barranquilla de odontología pero me di cuenta que el costo de vida era muy alto y que no iba a poder hacerlo. Y odontología, me, me apliqué dos veces a la Universidad de Cartagena, una de las mejores universidades, y es una, es una universidad pública que es, tiene mucha demanda, se presentan 900 mil y algo personas, y la primera vez no pasé. La segunda vez quedé en el segundo puesto, y yo dije... Y, pues, claro, las universidades públicas en algunas partes tienen como subsidios y ayudas. Y eso dije, pues, tengo que hacer la matemática y eso es mi próximo lugar. Creo, creo que nunca supe por qué odontología como pasión. Eh, sí eh, creo que por las pocas cosas que leí, um, yo tengo dislexia. Y... Y una de las carreras que eran como más afines a ese tipo de cosas
0: era, no era, era esa.
1: Era esa. Y, y pues no se equivocó. Eh, es muy creativa, es muy manual, es muy de solucionando problemas. Tú vienes con problemas médicos o problemas dentales y tienes que salir con una solución para salvar a ese paciente y ayudar a ese paciente o seguirlo. Entonces... Creo que fue rebeldía, Álvaro.
0: <risa> Otra característica yo creo que de muchos emprendedores, ¿no? El decir, eh, a mí me, me recuerdo que de, de joven me decían, deberías de estudiar Derecho. Todos, 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 todos eran Derecho, Derecho, Derecho. Y dije, no, no quiero estudiar eso. Terminas haciendo eso, ¿no? Terminas, eh, siento que terminas regresando a lo que, a, a, a lo que no quieres hacer, pero también es un momento de decir, voy a, voy a intentar algo diferente, ¿no? No, no quiero que la gente me diga qué hacer, eh, quiero yo intentar o cometer mis aciertos o errores, no lo sé. En esta parte de odontología, sé que aparte estuviste también yendo como a, muchos, a, a muchos barrios, a muchos vecindarios. Estuviste no solamente eh, como aprendiendo, pero también buscabas la manera de poder como regresar. ¿no? Y te voy a interrumpir antes de que me contestes esto, perdón, porque al estudiar, yo creo que viene de eso, me, me, me contesté yo solito. Viene la parte de que tú estudiaste en una universidad pública, al igual que yo, yo estudié en la universidad, en la, en la UNAM. universidad pública y en la UNAM al menos, en la UNAM pagas 25 centavos, que es nada, o sea, es menos de un centavo de dólar. Y sí te, sí, sí te queda en la cabeza este tema de servicio, porque agradeces a la gente que nos está dando educación. ¿Crees que de, de por ahí viene o...?
1: Eh, tuve la fortuna de ser muy privilegiado casi toda mi vida. Y cuando mis padres se divorciaron, pues fue, fue difícil. Uh, y yo pensaba que tenía problemas cuando entro a esta universidad y le pregunto a mis compañeros, oye, ¿tú? ¿Qué tal? No, yo vine aquí cuatro horas de, de un pueblo muy lejos. Aquí estoy. ¿sí? Desde las cuatro de la mañana están viajando, llegan aquí a la universidad y... Están todo el día con poquita comida, a veces sin, poquita, sin comida, y después se devuelven para su casa otra vez, tres, cuatro, cinco horas. Eh, cuando tú miras eso y la necesidad de verdad tan, tan grande, pues, yo no tengo problema. Yo soy privilegiado. Sí, tengo uno que otra cosa, sí, pero esto y esa parte social comienza en mí a mirar un poco más. Obviamente, todas las ciudades donde yo viví, como tenía que conocer de todo, me daba cuenta de cosas que no son muy comunes. Cuando ya tú estás en un lugar, hay cosas que se te hacen invisibles. Hay cosas que tú ves y, y no reconoces. Hay necesidades que tú ves y como no eres tú, pues no las ves. Entonces, esa combinación de esos lugares, la combinación de esa universidad y viendo tanta, tanta necesidad y con tanto esfuerzo vienen estas personas para lograr llegar a su educación. Hermano, eso uh, tiene uno que ser ciega por, para no darse cuenta. Y eso sí, cuando yo, en el transcurso de la, de la, de la universidad y cuando termino la universidad, tú tienes que hacer un año uh, con el Estado, además de los cinco años que estudias. Eh, y ese año también me pusieron, tengo una anécdota bien interesante en esos uno de mis de mis um, de los momentos donde yo fui a hacer una campaña de salud uh, médica y dental eh, llego a un lugar y, y me dicen doctor aquí tiene una comida con tanto amor que me la dan sí y arrocito tajadas de plátano y algo que parecía carne extremadamente delicioso. Yo digo, mira, la carne está deliciosa. ¿Qué le echaste? Y me dice, doctor, eso no es carne. Entonces, y ahora me, me estuve acordando de eso, porque ahora estamos de moda aquí con las hamburguesas Billón y las otras cosas. Yo digo, entonces yo lo probé hace 25 años, ¿me entiendes? Y mira lo que es lo creativo de esa, de esa comunidad. Entonces, entonces yo digo, oh, ese día dije, yo siempre, siempre tuve dos, tres trabajos. Ese día dije, uno de esos salarios que yo me gano va a ser para comprar comida en los lugares donde yo esté trabajando. Entonces, si sí, tú tienes el emprendimiento, que es, que es una cuestión, es yo, 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 mi empresa, mis, mis productos, o lo que sea que tú estés haciendo, y es, es, eres tú porque nadie más te ayuda, ¿sí? Y, y tienes un equipo, pero en realidad tú eres el responsable de todas esas cosas, pero también está la parte social de que si esa persona sale adelante, si esa persona llega a los lugares donde tiene que llegar, se va a convertir en un cliente tuyo o de pronto un empleado o de pronto tu jefe. ¿Me explico? Entonces, esa parte siempre la veía. O sea, veía a las personas como tal, pero también veía las habilidades de esas personas. Y, y una cosa bien interesante, este, um, pues yo me casé muy temprano y tuve un hijo allá. Y en ese momento básicamente como que no adopté, pero sí apadriné a un niñito pequeñito que vendía cocadas. ¿Sabes lo que son las uh -huh, cocadas? Uh -huh. Son como unos dulces. Este, lo viví en la calle y podía tener, ¿qué? Seis años, siete años. Y ese niñito todos los, los años le daba lo que necesitaba para su escuela hasta que se fue a la universidad. Ya después perdí el contacto porque también me vine para los Estados Unidos, pero ya ese muchachito... No solamente tenía el empoderamiento, vendía cosas. No solamente tenía la educación, pero también ya tenía las herramientas. ¿sí? Y volví a Colombia y lo vi por ahí y ya grandecito. Obviamente no, es difícil seguir el contacto cuando estamos muy lejos, pero para mí la satisfacción más grande es que
0: una persona que va a hacer bien y va a apoyar a la humanidad con algo. Vemos que, o sea, bueno, con, con esta historia lo que estoy viendo es que te está yendo muy bien, estás ayudando a la gente, estás, digamos, eh, estás en una buena posición. ¿Qué pasa o cuál es este cambio que hace que tengas que salir de, de, de Colombia? Es un tema muy
1: delicado. Este, um, desafortunadamente, nuestro país tiene problemas de violencia y ahora, desafortunadamente, se está incrementando. Pero uh, cuando tú estás en un problema de violencia, en un problema de seguridad social, donde la vida no vale nada, eh, y ya tienes familia, por lo menos mi hijo fue el que me hizo a mí caer en cuenta de que si algún día no estoy, ¿qué va a pasar con él? ¿Me explico? Y entonces uh, te, to te tocan tomar decisiones. ¿sí? Um, en ese momento pens pensé, eh, veía, te trabajaba con unas cuestiones... De, de gobierno, de, de oportunidades con, para ayudar en estos um, lugares marginados. Y llega un momento en que te encuentras con que, no, aquí tú tienes que, que hacerlo o tener corrupción o tener algo. Y eso conmigo no va, hermano. No va y aguanté lo más que pude. Y después cuando la vi un poco difícil dije, necesito un descanso. Déjame reevaluar algunas cosas y busqué las opciones. ¿Cuáles son las opciones? Tenía una tía en Alemania y tenía una tía en los Estados Unidos. Yo dije, ¿aprender alemán o aprender inglés? <risa> dije, el alemán suena muy difícil, déjame ir muy lejos. Déjame aprender uh, un poquito de inglés. Pero no me imaginé nunca que Colorado quedaba tan lejos de todo, porque estamos aquí en la mitad de lo, del país, básicamente. Y, y decidí, bueno, pues, vamos a, la cosa está un poco difícil. Y, este, vamos a, a mirar a otro lado. ¿Te acuerdas el día que llegaste a Denver? Hombre, hermano. Ah, llegué con un, un carry-on, ¿sabes cuáles son los, sí. las maleticas esas? Este, ah, ese fin de semana que estaba empacando, este, mi madre llorando. Este, ah, me tocó dejar a, a mi hijo, las cosas que yo más amaba. Toda tu familia, tu, tu, lo que tú sabes, lo que tú conoces. Eh, Tenía una novia que Dios me la puso en el camino otra vez después. Um, y en esa maletica metí todos mis discos de mis proyectos. Metí todos mis drives con información. Y traía dos, tres cositas encima. La intención era mirar, a ver. Y dije, bueno, vamos a estudiar, vamos a hacer algo. Y llego ese día a Denver. 2003, febrero 3 de 2003. Y llego a Denver y el sentir de que no estás mirando detrás de tus espaldas porque te van a hacer un daño, el sentir que, que respiras libertad, aunque no conozcas nada, no tengas nada y no hables inglés. Mano, la seguridad que te da eso... No lo sé explicar, no lo sé explicar y yo creo que muchos de mis hermanos que están aquí, que han tenido que pasar violencia y un montón de cosas, creo que, que estamos como conectados porque cuando tú llegas a un lugar donde, donde sí tienes problemas de, de comida o de lugares donde vas a vivir y de económicos, pero que tu vida no corre peligro, no, no, no te sé explicar esa esa, esa pero es una cosa que, que se siente hermoso. Y sería bonito que volviéramos otra vez en nuestros países a tener
0: esa seguridad. Eh, no, no lo sé explicar, pero ese día cambió mi vida. Y fíjate que qué curioso, porque si, si, para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, esto se está grabando muy cerca, muy, 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 muy cerca a febrero 3. De hace 20, ¿qué? 20, 21 años. 21 años. sí. O sea, ya estás cumpliendo la mayoría de edad en Estados Unidos. <risa> ya podemos celebrar con una cervecita.
1: Uh, wow, Estás trayendo muchas cosas a mi mente en esta entrevista, te digo, que, que no me había puesto a pensar.
0: 21 años y me gustaría que hicieras esta reflexión de, ok, son 21 años, llegué sin inglés. Sin familia, sin amigos. O sea, llegas con a lo mejor una o dos personas que conoces y esa es toda tu comunidad. Y ahora voltear y decir, 21 años después, las conexiones que tienes, no hablemos de conexiones profesionales, laborales, no. Las conexiones de amistad, las raíces que tienes aquí, la gente que has podido impactar y la gente que ha impactado en ti. Si pudieras ponerle una o dos palabras a estos últimos 21 años, ¿cuál sería? Cuál, ¿Cuál sería?
1: Soy de Denver, nací en Colombia, pero soy de Colorado y creo que, que uno puede nacer en un lugar pero quien te hace a ti es, es esa combinación de personas que conoces, de mentores que tienes, de gente que te, que te, que te, que te aporta a tu vida. Y creo que sí, tengo mucha familia allá, pero cuando llegué aquí a esta ciudad, aquí a este, a este estado, tenía a mi madrina y sus hijos. Y mi madrina también inmigrante, con lo poquito que, que sabía del sistema y todo, me trató de ayudar lo más que pudo. Y, y creo que, que ese fue como la primera escalón, pero uh, mis palabras son, soy aquí, o sea, y, y quiero a este estado como mucho más que, que muchas personas. O sea, la verdad es que me ha dado mucho, mucho, tanto amigos como éxitos, como uh, lecciones de aprendizaje. Eh, y, y sí, o sea, uh, una
0: bendición, hermano. Llegas en febrero y vienes de Cartagena, ¿no? Te subes en la avión en Cartagena, <risa> Te bajas en el aeropuerto internacional de Denver. Eh, ves un caballo azul con ojos de fuego. Y me imagino que hacía frío, porque es época de frío. No sé si había nieve. Yo llegué un primero de febrero del, del 2018, eh, por aquí a Colorado, y estaba nevando. ¿Cómo fue ese choque? Deja el choque cultural, el choque térmico.
1: Uh, vengo de, de casi 100 grados Fahrenheit. En, en Cartagena y humedad 100, casi 100%, y, y pues claro, traje esa, esa, esa maletica que no traía nada, y vengo aquí, y, y sí, febrero es frío, y lo primero así que se, que se ve es, gracias a Dios, este, los que me fueron a buscar, este, tenían chaquetas y, y chamarras que me, me prestaron, pero, pero sí, o sea, eh, no se imagina uno, los que vienen de estos lugares así, cuando vienen a un lugar como este, no se imaginan y pues con la variación del clima aquí, ni te digo, déjame te echo un cuento, como a las tres semanas de haber estado aquí o menos, este, toda mi familia son fanáticos de irse para Colombia las veces que puedan, porque les encanta y los invito para que vayan, es delicioso, se me van todos para Colombia, y me dejan aquí y no sé si te acuerdas, en el 2003, creo que fue en febrero o en marzo algo así, pegó una de las nevadas más fuertes que ha habido aquí y mi tía vivía en Litterton. Y la nevada tapó los carros, o sea, no podía salir. Y estos en la casa me dejaron, um, como eran muchos, entonces lo que quedaba de comida eran galones de leche y cereal. Yo duré comiendo cereal, no sé ni cuántos días porque... En esa área no limpiaron, sino como a la semana, a las dos semanas, algo así. Y yo estaba con otro primo ahí, dos primos más, y otro que se iba para Colombia. O sea, ese uno de ellos se iba para Colombia. Y, y hermano, cuando sucede eso, estábamos ahí atrapados y yo decía, Dios mío, ¿a dónde he venido? Eh, y, y pues bueno, o sea, me tocó, como a todos. Eh, eso, eso fue un shock Térmico, cultural de todo. O sea, te digo que el que
0: lo tuvo que vivir sabe de lo que estoy hablando. Sí, 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 es, sí es complicado esas, esas primeras veces. Todos decimos, nieve, qué padre y qué bonito. Sí, la primera vez, pero ya cuando se tiene que vivir o te acostumbras o te acostumbras, ¿no? Odontología era lo que hacías allá. Estudiaste, fuiste a la universidad. Trabajabas, estabas en gobierno, tenías una vida, digamos, bien, ¿no? Te costó trabajo, pero ya tenías una vida cómoda. Llegas a Colorado, ¿qué haces?
1: Buena pregunta. Este, cuando tú vienes aquí, te chocas con la realidad de que si no tienes permiso de trabajo, no puedes trabajar. Si no uh, sabes el sistema, no te puedes mover. Si no sabes el inglés, o sea, básicamente vienes... Mochaquira, Ciego, sordo, mudo y no... Entonces, depende de ti que tú comiences a ver, ok, cuáles son las primeras cosas que tengo que ver. Me acuerdo, y por ahí lo tengo guardado, eh, un mapita que me hizo mi tía, me dijo, la Sheridan, la Federal, la Hamden, la I-70. Y con su poquita en ese tiempo no había sino una cosa que se llamaba MapQuest o alguna cosa así que mm -hmm. no estaban todavía los gps y esas cosas, este, y con eso medio me ubicaba, eh, mi primera oportunidad fue ayudándolos a ellos, ellos tenían unos farmers markets, uh, con mi tío, tío te quiero mucho, eh, Jaime y mi tío, uh, tenía un farmers market en um, Evergreen, vendía unas salsitas, y tortillas mexicanas. Y, Dios mío, qué frío. Yo me estaba muriendo, muriendo. Y eran muchas horas para, para los poquitos clientes que tenía. Entonces, me comencé allí y él me ayudaba. Me enseñó mucho de mecánica. Pues en nuestros países nunca vemos esa necesidad de aprender mecánica, de aprender otras cosas. Eh, y andaba siempre apoyándolo. Y era profesor. Y entonces siempre por donde iba se encontraba con sus alumnos que lo ensaltaban lo, lo bastante, lo, lo, lo quería muchísimo. ¿Y qué más? O sea, después de eso, eh, creo que mi tía me consiguió un contacto en, una de, una, en un centro odontológico, que es donde encuentro a un colombiano. Se llama Juan Materón. Juan, saludos. Eh, Juan me siente y me dije, me dice, hermano, Has venido a este país y esto es lo que la mayoría de la gente tiene que pasar. Al principio no lo creía. Pero sí, lo vive uno en carne propia y son momentos difíciles. Son momentos, uno. mucha gente cree que viene a los Estados Unidos a Disneylandia. O los que están aquí creen que los que emigran vienen para Disneylandia. No. Venimos a trabajar duro, venimos a olvidarnos quiénes somos. Pero lo bonito de todo esto es que creo que este país también te da la oportunidad de reinventarte. Entonces, no importa lo que hayas estudiado, si estudiaste o no, no importa. ¿Sí? Lo que importa es qué, qué tienes hoy en las manos, qué herramientas necesitas para seguir adelante y más importante es cómo te ves tú en el futuro. Porque si te ves en el futuro como constructor, como médico, como lo que tú quieras, este es un país que te va a dar la oportunidad de que tú vengas y lo hagas. ¿Sí? Yo llegué como odontólogo aquí, pero me di cuenta rápidamente que el camino que yo quería seguir, si no sabía inglés y si no tenía mucho dinero para ir a la escuela, no iba, no iba a funcionar. Entonces, uh, gracias por ese, ese consejo que me dio este doctor. Practiqué con, con otras doctoras colombianas aquí. Vendieron su práctica. Conocí uno de mis mejores amigos es un doctor que um, me dio la mano mucho. Me dejó ser su técnico de IT. Allá aprendí computadoras. Me dejó ser su uh, front um, desk helper. Allá aprendí un poco lo que es el customer service. Y eh, me trató de ayudar a meterme en la universidad. Pero una vez más, hermano, si no tienes el inglés, ¿sí? si tienes una oportunidad de aprender algo, el inglés es lo más básico que tienes que aprender de primero. Y... Y pues seguimos amigos, tengo las llaves de su consultorio, uh, eh, me apoya en las cosas que yo necesito, pero me di cuenta que tenía que, que cambiar. Y pues a los emprendedores no les da miedo hacer un cambio de 180 grados. Uh
0: -huh. si tú tienes que hacer lo que te toca. Y fíjate que es bien curioso, ¿no? Porque llegas aquí y de repente dices, yo ya tengo esos estudios y quieres revalidarlos y es en muchas si lo puedes revalidar te va a costar mucho. Y si no, te toca volver a aprenderlo, aunque ya lo sabes hacer. Y te toca irlo, como irlo eh, navegando, ¿no? Navegar el sistema, es completamente diferente a nuestros países latinoamericanos, navegar la cultura, eh, navegar todo el tema legal también de, de permisos y leyes y códigos y requerimientos. Y, y como dices, la primera, el, el primer paso es el, el inglés, ¿no? El idioma. Es lo que te va a acercar. Lo segundo es el
1: sistema métrico. <risa> Aquí se manejan las pulgadas, el Fahrenheit y otras cosas. y Son muchos. Hay, hay razones por las cuales este país hace las cosas como las hace. Fantástico. Pero a la misma vez, cuando tú vienes con un sistema, si no te adaptas, no vas a engañar. Y, y creo que ese es, ese es algo que, que venimos con esa resistencia a veces nosotros hasta que nos damos cuenta que es muy fácil. Si tú miras bien, bien, cómo tiene este país, sus sistemas y sus cosas, no es perfecto, pero la tiene de una manera que, que, que si tú te aprendes el idioma, miras dónde están los recursos que son um, trusted, que son eh, de confianza y las personas que son de confianza, te va, vas a llegar a donde quieras.
0: Fíjate que platicábamos en una, en una entrevista previa con el chef um, Jesús, Jesús Silva y él nos decía que eh, pues él, él usaba RTD ¿no? para poderse mover y su pase en ese entonces costaba como 20 dólares, una cosa así. ¿Qué, cómo, ¿Cómo te movías tú entre...? O sea, me, me marcas la Sheridan, me marcas la Federal, me marcas el 70 y, y, y la Hamden. Pero ¿cómo navegabas el, 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 el terreno? ¿Cómo, cómo, cómo viajabas?
1: Eh, me traíste algo en la cabeza que ahora es chistoso. Antes no fue. Eh, cuando iba a estudiar, pues... RTD, los buses, y llegaba a mi lugar. Pero me ofrecieron esta oportunidad de, de ayudar con la odontología y tenía que caminar muy lejos. Entonces, yo veo el mapa y digo, ah, no, pues, aquí mi primo tiene una bicicleta, me llevo a la bicicleta. ¿Qué pasa cuando tú usas una bicicleta en el invierno? No había pasado de la vuelta de la de la manzana donde quedaba la casa para llegar al, a la estación del autobús cuando a las cinco y media de la mañana este, me caigo en la bicicleta porque había Black Ice. Ahí fue donde aprendí qué era lo que era Black Ice porque no entendía qué era. Y, y me di durísimo, 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 los brazos y todo, pero tenía mi compromiso que tenía que llegar al autobús a tiempo y tenía que llegar al lugar, pues... Cada vez que yo me iba de ahí era como entre una hora y media, dos horas y algo eh, para llegar a, al sitio. O sea, fueron esas dos horas lamentándome y cuando tú te golpeas en el frío, no sé a ustedes, pero a mí me duele mucho más. Y no sé la lógica de eso, pero cuando te golpeas, así sea suave con el, en, el, en el frío, te, me duele mucho. Entonces, eso, gracias por traerme esa memoria, hermana.
0: Y me imagino que en ese entonces, digo, o sea, ahorita te puedes reír, ¿no? Ahorita es una, una anécdota eh, chistosa. Pero, o sea, me imagino que en ese, en ese momento era como de, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? O sea, no, que te, se te salen las Mejor me voy, o sea, que ¿tuviste algún momento de quiebre? Porque aparte dices, dejé familia, dejé a mi mamá, dejé a mi, a mi familia, a mi hijo. ¿Llegó algún punto en el que dijiste, ¿Qué, ¿qué estoy haciendo? Sí, sí, o sea, como inmigrantes
1: tenemos muchos momentos difíciles, tenemos. ...a momentos de quiebre, no sé... ...todo el mundo es diferente... ...pero todos somos humanos... ...en algún momento... ...nos, nos dudamos de nosotros mismos... ...en algún momento... ...sentimos que, que... ...estoy haciendo aquí... ...y algo que he descubierto ahora... En mi, en, mi, ...en mi trayectoria... ...que no me di cuenta en ese momento... ...es que también con las personas que te reúnes... ...te vas a encontrar con muchas personas negativas... ...y esas personas que te dicen... ...no, cuidado te vas a meter en problemas, pero siempre te dicen como que lo negativo en vez de lo positivo, llega un momento en que, en que tú lo internalizas y eso te ayuda a que te dudes de ti mismo, que dudes de tus capacidades, que dudes de las cosas que puedes lograr. Y, y yo estuve rodeado al principio de muchas personas que sí, hasta que me di cuenta y dije, pues si quiero aprender inglés, no puedo pasar todo el tiempo con personas que solamente hablan español. Si quiero salir adelante en el área de la salud, tengo que reunirme con gente que esté en el área y no que esté en otras áreas que no, no me interesan. Entonces, pero tú llegas aquí con un shock y todo se convierte en un juego mental que al final, si, si no estás bien preparado, si no te reúnes con los recursos adecuados, si no tienes el apoyo necesario... La mente, la mente es algo bien interesante. Entonces, pero a viceversa, si tú te reúnes con las personas adecuadas, si ya estás en los medios adecuados, llega un momento en que mi mentor, que todavía sigue siendo mi mentor en contabilidad, este, me dice a mí, tú eres la reflexión de las cinco personas que más admiras y con las que pasas más tiempo. Y, y te digo, o sea, esos que dicen que yo lo hice todo por mí mismo y soy self-made,
0: como dicen a veces aquí. Es más que eso. Sí. Y fíjate que es bien preocupante, ¿no? Porque a veces nuestras familias o la gente cercana a nosotros nos da consejos que no son los mejores y no lo hacen por mala onda. No lo hacen porque esperan que te vaya mal o no lo hacen porque esperan que no tengas éxito. Lo hacen porque ellos tienen creencias que los limitan, ¿no? Cada uno tiene cierto... cierto pues ciertas experiencias que han hecho que, ten, que la forma en la que tú ves la vida sea de una o de otra manera, ¿no? En la medida en la que obviamente como latinos tenemos experiencias que tenemos obstáculos o tenemos retos o tenemos eh, de repente, pues, carencias, hacen que nosotros vayamos perdiendo la capacidad de imaginar o que perdamos la capacidad de poder ver una cosa diferente, ¿no? Eh, y de repente algo que yo siempre le digo, como, lo decía mucho cuando estaba en la universidad, cuando dábamos conferencias a jóvenes. La principal persona que te va a decir que no es tu familia y no porque no quieran que tengas éxito. Simple y sencillamente porque no quieren que sufras. Claro. Ser emprendedor, irte de casa, empezar un proyecto nuevo, empezar una relación nueva, siempre va a tener... Va, va, va a doler. Y va a traer cierta resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos en lo que estamos haciendo. Pero... Pues nada, nada, nada emocionante va a pasar en tu comodidad, ¿no? De repente tienes que tener estas, estas partes en las que no te sientas cómodo. Le dicen, sal de tu zona de confort. Y tu familia te va a decir, no lo hagas porque no quieren que sufras. No porque no quieren que tengas éxito, porque no quieren que sufras. Pero hay veces que sus, sus recomendaciones, aunque vengan desde el amor, no son las recomendaciones, ¿no? Que, que, que nos convienen en ese momento. Y como tú lo mencionaste, si yo quiero aprender inglés, no voy a pasar el 100% de mi tiempo con gente que no habla inglés. Si quiero ser empresario, no voy a ir con gente que en su vida ha puesto un negocio. En México dice, ¿no? Que el que anda con lobos, aullar se enseña. Y es totalmente, ¿no? Dime con quién andas, te diré con quién eres. Son, son dichos que tienen en México. Y es realidad. Si yo de repente quiero ser empresario, pero toda la gente con la que estoy no tienen la menor idea de lo que quieren hacer y se la pasan afuera jugando o, 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 o perdiendo el tiempo, pues, ¿hacia dónde voy a ir, no?
1: Tienes toda la razón. Y, y lo otro es que um, estas personas a veces no te dan la oportunidad a que tú experimentes y, y salgas del, del cascarón. Aquí yo pienso que una, una de, las, de las cosas más interesantes que le pasa a uno en la vida es cuando uno falla. Y si tú en realidad estás prestando la atención, te vas a dar cuenta que hay una oportunidad, aprendiste una experiencia, aprendiste... Y una, una cosa bien interesante, uh, en esta vida, pues yo conocí a mi exesposa y, y me dio la oportunidad de tener mis hijos y todos y tuvimos me ayudó a, al camino de, de, de la inmigración y me dio mucho apoyo, su familia se convirtió en mi, en mi apoyo también, pero también cuando uh, se acabó esta relación, vinieron momentos difíciles. Este, no tenía para dónde ir. Afortunadamente tenía mi madre por acá y, y tenía que otra vez como empezar de nuevo. Entonces creo que de las cosas bonitas también es cuando tú pasas una necesidad, tuvimos una pandemia. Cuando, tú, cuando hay momentos que son fuertes en tu vida, está comprobado. Es cuando la gente despierta y comienza a pensar en otras cosas, en otras oportunidades, se reinventa eh, y, y toma otras. Sí, hay otras que de pronto... Y vuelvo otra vez la salud mental. Creo que es muy, muy importante. Y no sé cómo sea en tu país, pero en mi país, a veces eso uno no le presta mucha atención. Y sí existe. Entonces, eh, creo que los momentos de dificultad traen oportunidades debajo de la mano.
0: Sí, lo vemos con muchos latinos, ¿no? Los papás latinos de repente es de, si te sientes deprimido es porque no estás haciendo nada. Ponte a barrer <ríe> o, o ponte a hacer algún, algún trabajo. Pero a ver, llegas 2003... Empiezan a pasar los años, estás en un farmer market, te vas eh, eh, con, como asistente en tal, empiezas a progresar. ¿En qué momento dirías tú, ok, creo que ya estoy en un lugar en el que ya pueda estar cómodo, en el que otra vez me sienta bien? O sea, ¿qué, qué, qué fueron esos trabajos que tuviste? ¿Qué fue lo que.? O sea, sabemos que estuviste como, como director de la MBO, pero ¿cómo llegas de un farmer market? <risa> <risa> o sea, oh, qué, ¿qué fueron esas cosas intermedias? Eh, que me pudieras mencionar, o sea, que me digas, Farmer Market, asistente dental, me caí en bicicleta en el hielo <risa> y llegué a la Minority Business Office. Uh, fantástico.
1: Eh, uf. Creo que ahí entre, entre eso y eso estuve como representante en MoneyGram International, la compañía de transferencia de dinero, que empecé en el, en el gate, solamente de los que hablan español, porque no hablaba inglés. Este, y después... Fui ascendiendo y en un punto cuando MoneyGram se fue de Colorado, yo era un representante coordinando operaciones, entrenando gente en otros países y coordinando a managers y, y otras personas más que estaban allí en el proceso de transformación. Que aunque era un representante, tenía el apoyo de un vicepresidente y se dio cuenta de eso. Me ofrecieron quedarme en Polonia... Y, y no, pues tenía mis hijos y quería volver. Entonces eso también hizo bastante. Pero creo que, que lo que más hizo esa trayectoria es, es mi vocación de servicio. Cuando estaba en Revisión, que es una non-profit que se dedica a jardines y, y um, empoderamiento en el área de, de la ciudad de West, de, del barrio de Westwood, eh, y, y llegó la pandemia, allí nos hubo algo bien interesante. Y yo soy una de las personas que cuando hay un problema, no corre, sino que al revés, corre hacia el problema. Y una de las cosas que pasó fue que um, la gente allí tiene, muchas personas tienen el, 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 um, el SNAP Program, el programa del gobierno para, para alimentar a los niños y, 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 y comida saludable. Y cuando viene la pandemia, yo conecté el teléfono de la oficina a mi celular y comienzo a recibir esas llamadas y para dónde cogemos todo estaba cerrado no había no habían cosas donde donde estas personas pudiesen alimentarse y ahí nace eh, el, uno de los puntos de distribución más grandes del suroeste de denver comenzamos a cocinar para 50 familias y, y resulta que eso se disparó a casi 500 familias diarias eh, semanales y qué sucede con eso cuando tú Uh, tienes tanta gente y muchas de esas personas, sí, tenían inmigrantes de muchos países, no solamente latinoamericanos, los que vienen aquí no quieren que les den nada. Y una de las cosas que me quedó en la cabeza es que estas personas me están pidiendo trabajo, yo no tengo, le tengo los voluntarios que pueden hacerlo, pero me quieren ganar dinero, quieren hacer algo para generar. Y ahí es donde viene una transformación bien interesante y un problema de culpabilidad que tuve ya al final de, la de, de, de mi etapa con revisión en la pandemia, y es que si yo te doy de comer hoy, tienes que comer en cuatro horas y tienes que comer mañana. Te crea una dependencia, ¿verdad? Y si yo te digo a ti, ok, tengo esta gente que quiere trabajar, no tengo empresa, pero si te creo una empresa y te ayudo en ese proceso, tú puedes coger tu habilidad, y convertirla en algo productivo. Y ahí comienza esa transformación. Y creía ciegamente en que si tú le das a una persona las herramientas, la educación, la mentoría y los recursos que se necesitan, puede lograr cualquier cosa en la vida. Una de ellas es un emprendimiento. Y mi esposa y yo, otra vez más, a mi esposa Karen la adoro y me ha apoyado en muchas cosas que suenan, suenan no normales. Déjame usar mis ahorros para apoyar a esta gente. Sin nada cambio, porque no soy dueño de ninguna de sus empresas, nunca fue la intención esa, pero sabía que esa información iba a valer mucho. Porque cuando tú le das la oportunidad de ellos y tú le inviertes un dólar y puedes probar que de ese dólar hubo un retorno, hay muchas personas aquí muy inteligentes que, que, que miran eso como una oportunidad. El detalle es que cuando ayudamos a estas personas, se me acabaron los recursos. Y me mandaron a trabajar. Mi esposa me dijo, ya estamos al límite. Tienes que, que buscar trabajo. Sí, regresa, ¿no? Y allí comienzo a aplicar a de todo. Para tenerla contenta, aplicaba a todo. ¿sí? Eh, hasta que una de esas llamadas vino del envío. Eh, específicamente de la Oficina de Desarrollo Económico. Y un dato muy curioso y es que una de estas personas, la directora del envío, en diciembre del 2020 o noviembre del 2020, yo hablé con ella y les puse este programa para convertir habilidades en empresa y esto era lo que estaba haciendo y le encantó. El detalle es que ella salió y buscó otro trabajo muy pronto. ¿Qué sucedió? Que yo no hice la conexión en que ella o esa oficina era quien me llamaba y, y ahí terminé. Entonces me llaman, me entrevistan, y se dieron cuenta de que, de que no, no entendía qué era lo que me estaban... O sea, yo estaba buscando un trabajo para seguir haciendo mi trabajo social y, y servir a la comunidad, pero en realidad esta oficina, cuando ya estoy adentro, y entré como Program Manager en febrero del 2021, el director Glenn Plankins, que todavía es como un mentor y me ayuda muchísimo, este, dice, oye, pero espera. ¿qué necesitas tú? Él me vio que pasaba un montón de horas acá y después iba a trabajar y esas cosas y me dice, ¿qué necesitas tú? Bueno, estoy atendiendo comerciantes, ok, consultores, ok. Acá tenemos el SBDC, el Small Business Development Center Network, que son la, la, las organizaciones de emprendimiento, que ayudan a los emprendedores. Aquí en Colorado tienen 300 consultores. ok. ¿Qué necesitas tú? Ok, necesito enseñarles a ser emprendedores. Y eso yo lo hago uno a uno. ¿Cómo, ¿Cómo sería la visión tuya? ¿No? Aquí necesitamos una plataforma para hacer esto y esto y esto. Y aquí está. Ok. Y necesito dinero porque esta gente con la pandemia no está recibiendo las ayudas del gobierno con el PPP, con, con otras cosas. Y me dice, espérate aquí. Aquí tenemos... Unos fondos para las minorías, para los emprendedores, para los empresarios, acceso a capital. Check, 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 check. Viene y uh, me nombra director. Esto es, el director del, del envío es apuntado por el gobernador. Y uh, me dijo: Tienes que aplicar, tienes que aplicar, tienes que aplicar. La primera ronda, no. Volvieron a repetir todo y dije: Eso no es para mí. Eso no es para mí. Y abogó por mí de tal manera que en julio. 22 de 2021, me nombraron director. Así es como llega una persona que no sabe inglés, que no tiene nada, y, y la trayectoria de servicio a comunidad la reconoció alguien que, que te dio la oportunidad. Y en este caso, un mentor.
0: Y fíjate que no quiero a, a hablar mucho del tema de la MBO porque pues es lo más público que hay de ti. no si nos, buscamos a, si nos ponemos a buscar quién es Antonio Soto, ahí se va a encontrar mucha información. Eh, lo, que, lo que me gusta es esta parte que no sabemos ¿no? esta parte que no conocemos <risa> estuviste sirviendo ahí yo te conozco a través de, de la Hispanic Restaurant Association con John Jaramillo, con Selene eh, cuando yo estaba en la parte de producir Colorado Food Magazine ahí nos conocemos y de ahí nos encontramos muchísimas veces ¿no? hiciste muchísimo por la, por la comunidad por los empresarios, por los emprendedores eh, te veíamos en E4ALL que también yo estoy ahí sirviendo en, en el board te veíamos por todos lados. Se termina esa etapa. A muchos nos sorprendió, la verdad. No creo ser el único. Lo hemos platicado muchísima muchísima gente. Nos sorprende que se termine esa etapa. Eh, pero no nos sorprende como de, ¿ahora qué va a hacer? No? Nos sorprende como de, ¿ahora qué va a hacer? <risa> y viene esta parte que no has querido hablar mucho y que, y que entendemos completamente. Eh, porque si bien... Estamos acostumbrados que en, este, en esa industria eh, se manejan con, pues con ciertas cosas, ¿no? Digo, yo estuve, estuve muy involucrado, la gente lo sabe, en temas de política y en temas de, 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 de lobbying y todo eso. Y hay reglas, pero hay reglas no escritas, ¿no? Entonces, en las reglas sí juegan muy, muy, muy limpio, pero en las reglas no escritas pues hay muchas cosas que no nos gustan y que por eso gente como nosotros participamos, porque no queremos eso. Eh, y ha sido muy respetuoso de esperar los tiempos, pero al mismo tiempo, pues a mí me interesa saber qué viene para Antonio. Bueno, lo que sí te puedo decir uh,
1: es que mi compromiso con mi comunidad sigue fuerte. Soy un convencido que cuando las herramientas necesarias, la educación necesaria y el apoyo necesario te lo dan, Puedes volar tan alto como quieras, pero también puedes vivir tu sueño americano. Sabemos que en este estado uh, hay muchas oportunidades, pero también me he dado cuenta en mi trayectoria de que cuando estaba en los Farmers Markets, wow, esto es, estoy ganando dinero. Sí, fabuloso, estoy en la cima. Cuando fui a representante y estuvimos haciendo todo este proyecto, megaproyecto, wow. Vengo aquí y convertimos el punto de distribución de comida más grande del suroeste de Denver. ¡Wow! Venimos al envío y todos estos recursos conectando a tanta gente que hicimos un impacto más grande que acumulado que muchos directores anteriores juntos. Digo ¡Wow! Pero también en cada etapa me he dado cuenta que cuando llegas aquí dices si yo quiero ayudar a mi gente, este no es el lugar. Entonces, ahí es donde vienen eh, no es, es de conocimiento público que hay ciertas cosas uh, que limitan a minorías, limitan a mujeres, limitan a, a personas a llegar a su máxima capacidad. Y de esas cosas me estoy dando cuenta, pero también me estoy dando cuenta de que cuáles son los escenarios donde tú tienes que llevar esto. Entonces, cuando yo salgo del envío, recibí, tantas llamadas, tantos mensajes que me hicieron pensar. Porque cuando tú te conviertes en una, una figura uh, pública, no le llamaría líder porque no soy un líder, sino soy un colaborador, soy un servidor público, eh, te pones a pensar. ¿sí? Tengo a gente como tú, como eh, el, el cónsul de México, como personas bastante grandes como... Um, Cristian Jiménez, por ejemplo, me ha apoyado muchísimo. Gracias, hermano, por, por esa, ese, esa confianza. Que Te dicen, oye, ustedes has aprendido todas estas cosas aquí. El siguiente paso es este. Yo, no, no, no. O sea, yo con política no. ¿Qué, nada. Por lo mismo que describes, ¿sí? Déjame que, que yo haga esta cosa acá. Pero me dice, mira, este, estas cosas que has aprendido y la manera como tú escuchas a la gente puede traer un beneficio en las mesas donde se toman esas decisiones, donde se hacen las leyes, este, dale una oportunidad. Y ahí comienza ese, ese proceso de transformación donde digo, ok, va para esa. ¿sí? Y somos latinos, somos, somos inmigrantes. Los inmigrantes aquí, ya del hecho de que un inmigrante venga del África para acá, de un inmigrante venga de Sudamérica para acá, Centroamérica para acá, tuviste que pasar un trayecto impresionante, si, si estás aquí y estás con los pies todavía puestos y estás echando para adelante lo que venga no es nada entonces este, ahí comienzo a darle la oportunidad a pensar en este movimiento o esta oportunidad política este, creo ciegamente de que eh, el no lo tenemos asegurado el sí tú trabajas por él y de pronto, en este momento, es una oportunidad. De pronto, más adelante. Pero si tú conectas tu pasión y lo que tú haces, estoy conectando también personas. Entonces, yo me reúno hoy contigo con algo político, pero tienes una ayuda, necesitas una ayuda con tu negocio o de manera personal, y te hago la conexión. O sea, el que es conector y el que es un servidor público va a estar siempre ahí en las mismas um, ayudando. Entonces, creo que esta etapa eh, es, es bueno quemarla y decir, mira, ¿hasta dónde llegamos? Creo que aquellos que dicen, pude haber hecho esto, pude, el, el, el pudiese, nunca lo vas a saber. Entonces, eh, creo que si tienes las ganas, y esto se lo doy a ustedes, uh, de ser empresario, de ser, uh, tener una carrera, de tener algo, lo que tú quieras, analízalo, haz tu plan y trata de ejecutarlo. Porque creo que de las cosas más feas que alguien puede tener es, pude haber hecho esto, y no lo hice, quedaste con la incógnita. Entonces creo que este es el momento de ayudar a mi comunidad de una manera diferente. Necesito el apoyo muchísimo de todos, porque esto es colectivo, eh, puede ver una figura que es el, el que sale ahí a pelar la cara, pero con uno no hacemos nada. Históricamente las comidas fue tan grande porque todos nos apoyaron. La parte de envío fue tan grande porque le doy gracias a todos mis partners, incluyéndote a ti, a Ifro y, y a todos los demás, de todas las demografías, de todos los sexos, de todas las creencias y de todos los partidos políticos. Vinieron por una sola causa. Sí soy un convencido que con dinero tú puedes hacer, puedes comprar casa, educación, salud. Y lo más importante, que casi nunca hablo de eso, pero eso es un resultado, es que tienes un retiro digno. Uh -huh. Creo que eso es lo que puedo traer aquí a la mesa el día de hoy. Y sí, soy una persona que, que hace responsable a aquellas personas que dicen, que hacen o que hablan. Porque, sí, tú, es fácil decir las cosas, pero... Muéstrame el impacto. Comida, aquí está. Eh, emprendimiento, aquí está. Programas sociales, aquí está. Y pongo mis intereses donde, donde digo las cosas, donde lo, o sea no me cuesta, ¿me entiendes?
0: Sí, poner tus acciones donde, donde tu palabra, ¿no? Sí, así es. Y fíjense que ahorita para la gente que nos está viendo, para la gente que nos está escuchando, Antonio ya no está, no, no, no está aquí. Esto, no es, esto que voy a decir no lo representa Conecta Colorado, no lo representa conectando historias, no lo representa la producción. Esto que voy a decir es Alan utilizando su, eh, utilizando su First Amendment, su primera enmienda. Y la verdad es que pues sí tienes el, el apoyo de muchos de nosotros, o al menos a título personal, eh, porque lo hemos visto, ¿no? Como lo, lo acabas de mencionar, no es el, el estar ahí, no, no, es algo que yo te he dicho y te, te lo dije en una reunión que tuve contigo eh, hace unas semanas. Necesitas estar más presente en redes, necesitas, eh, como dicen en México, cacarear más el huevo, ¿no? Que la gente te vea, porque es mucho el trabajo que estás haciendo, pero de repente no te vemos. Y en México también dicen, santo que no es visto, no es adorado, ¿no? Entonces, eh, pues yo invitaría a la gente que se sumen, que te apoyen y, y, más que se sumen y te apoyen, que se sumen y te den la oportunidad de escucharte en donde has estado, has estado recorriendo el vecindario, has estado tocando puertas, has estado eh, recolectando firmas y te ha tocado también que la gente está cansada, estamos cansados de los políticos. Como Conecta Colorado, eh, sin volver, sigo, sigo hablando a título personal, Antonio no está aquí, solamente está Alan, ya, ya, ya producción me dijo no, no te metas en problemas, pero eh, pues lo vemos nosotros como, como medio, no están los medios tradicionales que siguen haciendo lo mismo que se siguen beneficiando del sufrimiento de, de nuestra gente, que se siguen beneficiando de, de servirse de la comunidad, y estamos nosotros que estamos tratando de servir a la comunidad, ¿no? Y de repente, por estas malas prácticas de los de siempre, pues nos toca aguantar los, las críticas, aunque nosotros no estamos ahí, ¿no? Eh, y te ha tocado aguantar y decir, pues, una disculpa por todo lo que han hecho los que están atrás de mí, pero pues dame la oportunidad de escucharme. Y, y pues yo invitaría a la gente a que te den esa oportunidad, no sé si apoyarte o no, eso ya es decisión de cada uno, pero sí que se den la oportunidad de sentarse y de escuchar qué es lo que estás proponiendo y con esto como que se den cuenta que no es cualquier improvisado, que es una persona que lleva muchos años trabajando, que lleva muchos años no solamente en Estados Unidos, sino desde, desde Colombia trabajando por la gente, trabajando por la comunidad y pues desearte el mejor de los éxitos como tú lo dijiste, el no ya lo tenemos ahora vamos por el sí no y, y, y felicitarte regresamos a Conecta Miren, regresa, regresa Antonio Soto aquí sentado, este, para la gente que nos está escuchando, ya regresó Antonio creo que fue a hacer algunas cositas eh, pero sí, agradecerte amigo por todo lo que has hecho agradecerte porque has logrado tocar a muchas personas has logrado ser parte del éxito de muchas personas sin buscarlo eh, lo hiciste de manera desinteresada, pero nosotros lo hemos dicho siempre en, en, en Conecta Colorado, en Panamericana, Miria. Eh, para mí el mejor pago es que tú crezcas porque es la manera en la que nosotros vamos a crecer. Eh, la manera en la que va a crecer la comunidad es que nos vayamos apoyando y los que van adelante de nosotros, que vayan marcando el camino y los que vienen atrás de nosotros, que tengan el, el camino que nosotros vamos limpiando. ¿no? A ti te ha tocado desde, desde que llegaste aquí ir limpiando ese camino y te ha tocado... Eh, de todo, ya lo comentaste con la anécdota de la bicicleta hasta comer nieve y hielo pero, pero al final has dejado o has marcado ese camino para los que venimos atrás no y es lo que estamos haciendo nosotros ahorita tratar de marcar brecha y que las cosas sean más fáciles para los que van llegando eh, y agradecerte por lo que has hecho agradecerte por haber venido, tomarte el tiempo sabemos que estás muy ocupado siempre has estado muy ocupado pero ahora estás más ocupado porque los tiempos son muy cortos y el que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros, de platicar con la gente, de Conectando Historias, de Conecta Colorado, eh, pues te lo agradecemos muchísimo.
1: Ala, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que uh, tener ese privilegio de servir a nuestra comunidad uh, viene con una responsabilidad. Y mi compromiso es seguir dándole. Aquí tienen un servidor, aquí tienen una persona que uh, quiere buscar oportunidades para ustedes en todas las áreas que necesitamos. Y vamos a ser mayoría muy pronto los latinos. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos de pronto en el futuro, me encantaría que ese camino que vamos limpiando, los demás comiencen, que sea su, su, su manera de, de inicio, que no tengan que empezar desde de, de todo lo que uno pasó. Y esa es la invitación, todos aquellos líderes que miremos atrás y miremos quién es el que viene y vamos a, a, a preparar lo mejor que uno y aprender de los, de los mentores, de los líderes que estamos siguiendo, que admiramos tanto, y, y seguir, para adelante. Te agradezco mucho la oportunidad. Creo que um, estás haciendo un buen trabajo. Y aquí tienes un servidor. Gracias, hermano. No, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Eh, ¿Cómo podemos estar en contacto contigo? Eh, tenemos una página web que se llama antonioforcolorado.com. Y tenemos uh, información en la social media. Por favor, síguenos. Y pégate. Eh, tu palabra, aunque no puedas votar, vale muchísimo para nosotros. Y parece mentira, pero solamente un clic en tu teléfono puede hacer mucho más de lo que te imaginas. Gracias por tu apoyo. Dame la oportunidad de seguir adelante trabajando por mi uh, comunidad. Y estamos corriendo para el Distrito 4 de, de Colorado, en el, a, la Cámara de Representantes.
0: Pues ahí lo tienen, amigos. Solamente me queda agradecerles a todos por eh, sintonizarnos como cada semana. Recuerden que cada miércoles tenemos una historia nueva, un episodio nuevo a través de Conectando Historias en eh, YouTube, Facebook, eh, Spotify, todas las plataformas de audio conectando historias. Quiero agradecer a Ian Torres, productor de este programa. Quiero agradecer a todos ustedes. Recuerden darnos like, compartirnos, comentar. Envíalo a una persona que creas que le puede servir lo que estás escuchando, las historias. Tenemos un poquito de todo, ¿no? Hemos tenido hombres, hemos tenido mujeres, hemos tenido gente que está en la parte de non-profits, gente que está en la parte de servicio. Eh, porque cada una de estas historias a lo mejor no conectan con todos, pero va a haber una que sí conecte contigo. Eh, apóyenos, agradecer a Panamericana Miria por producir este contenido y nos vemos la próxima. Seguimos conectando con Conecta Colorado. Muchas gracias.